0: France Inter,
1: Franceinter.com. Bonjour, aujourd'hui, la mort de Cléopâtre. Qui voudra connaître la vanité de l'homme n'a qu'à considérer les causes et les effets de l'amour. Si le nez de Cléopâtre eût été plus court, toute la face de la terre aurait changé. Blaise Pascal. 2000 ans d'histoire. 30 ans avant notre ère, à Alexandrie, au moment où la légion d'Octave entrait dans sa capitale, Cléopâtre décidait de s'y suicider plutôt que d'être capturée par les Romains. Après s'être rendue une dernière fois sur la tombe de son amant, Antoine, elle avait demandé à deux servantes de la baigner, de la farder et de la vêtir de ses habits royaux avant de se faire mordre par un serpent dissimulé dans un panier de figues. C'est ainsi écrit Plutarque qu'est morte à 39 ans la dernière souveraine des 33 dynasties qui avaient régné sur l'Égypte pendant 3000 ans. Cléopâtre qui était entrée dans l'histoire 17 ans plus tôt en se cachant dans un tapis pour pouvoir rencontrer Jules César.
2: Il semble que quelqu'un m'apporte un présent de la part de la reine Cléopâtre. Qu'on l'amène, Flavius Tu es celui qui apporte le présent de Cléopâtre Pose-le à terre et va-t'en. Ce tapis semble inoffensif. J'ai reçu l'ordre de ma reine de remettre son présent à César en personne et à lui seul. Je trouve que l'on peut mieux juger les qualités d'une marchandise quand on examine le revers d'abord. Ouais. Salut, au Cléopâtre, divine Parorus et Ra, bien-aimée de la lune et du soleil, fille d'Isis, souveraine de la haute et basse Égypte, reine.
1: Catherine Salle, bonjour vous êtes historienne, maître de conférences à Paris-Dix-Nanterre et vous avez dirigé un magnifique Larousse des civilisations antiques dont tout un chapitre est consacré à Cléopâtre qui est à la fois la dernière et sans doute la plus connue des souveraines d'Égypte. Tout le monde a entendu parler de ses amours avec Antoine, avec César, de son suicide. Et à plus de cette scène extraordinaire que l'on vient d'entendre, le jour où en 47 avant Jésus-Christ, elle rencontre Jules César en se cachant dans un tapis. Pourquoi fallait-il qu'elle se cache
0: parce que euh, Jules César s'était euh, allié en quelque sorte avec le frère de Cléopâtre qui était un tout jeune homme, 14-15 ans, mais qui était poussé par les eunuques qui étaient autour de ce jeune homme, qui était donc roi en même temps que Cléopâtre. C'était dans la dynastie égyptienne, le frère et la sœur sont rois et reines. Lui c'était
1: Ptolémée XIII. C'est
0: ça, Ptolémée XIII. Et euh, Cléopâtre donc voulait arrivée directement auprès de César. Et elle euh, savait que son frère allait tout faire pour l'en empêcher. Par conséquent, elle a eu cette idée de partir euh, secrètement du port d'Alexandrie en étant enroulé dans un tapis que l'on a apporté sur le bateau de César et, que, et qui s'est déroulé en montrant à César cette femme irrésistible.
1: Oui, effectivement, il ne va pas résister longtemps. Alors, tous les deux, le frère et la sœur Cléopâtre et Ptolémée ont, ont régné sur l'Égypte, mais ils appartiennent à une dynastie qui n'est pas égyptienne, ils ne descendent pas des pharaons.
0: Non, ils ne sont absolument pas égyptiens, ils sont macédo macédoniens, puisque l'Égypte, à l'époque de Cléopâtre, est euh, gouvernée depuis euh, trois siècles par la dynastie descendant d'un des généraux euh, d'Alexandre qui s'appelait Ptolémée Lagos et euh, par conséquent ses descendants les Lagides, donc ils portent presque tous le nom de Ptolémée et les femmes presque toutes le nom de Cléopâtre règnent jusqu'à euh, la mort de Cléopâtre en moins de 30 mmh. euh, avant notre ère
1: Alors euh, César va tomber dans les bras de, de, de Cléopâtre on dit qu'elle était très belle euh, est-ce que c'était exact euh, Catherine Salle
0: euh, plus tard, malgré dit, son nez, hein, dont parlait oui. Pascal, 16, euh, oui, mais le après. nez, effectivement, les monnaies montrent un nez assez important. Donc, c'était pas une, une invention de Pascal. Euh, Plus tard, nous dit qu'elle était belle, mais pas extraordinairement belle, mais qu'elle avait un charme qu qui captivait absolument tous ceux qui approchaient, et en particulier une voix absolument euh, irrésistible mmh. et que tous ceux qui l'entendaient parler euh, tombaient amoureux d'elle
1: et alors une immense culture
0: aussi une immense culture parce qu'elle est grecque bien entendu enfin macédonienne c'est à dire grecque culture grecque euh, complète mais elle est la première souveraine d'Égypte à vouloir parler les langues de ses sujets elle est la première à parler non seulement l'égyptien proprement dit, mais toutes les langues locales. Et elle avait appris toutes ces langues, même celles d'un peuple très mystérieux qu'on appelle les troglodytes qui vivaient au bord de la mer Rouge. Et elle connaissait toutes ces langues, ce qui fait qu'elle s'adressait à ces sujets directement dans leur langue. langue.
1: Et elle vivait quand même, euh, bon, elle parlait grec, euh, je crois, dans, dans son palais, mais enfin, elle avait accepté intégrer toutes les coutumes et la religion égyptienne.
0: Oui, c'est d'ailleurs le cas de tous les souverains lagides, qui, au moment des fêtes euh, typiquement égyptiennes, c'est-à-dire les fêtes liées, par exemple, à Isis, qui est une grande divinité, eh bien, prenaient les attributs des pharaons euh, de l'ancienne Égypte, et euh, c'est ainsi que l'on a effectivement des portraits de Cléopâtre, habillée euh, comme une égyptienne comme Isis en particulier, mais ce n'est pas, il ne faut pas penser qu'elle était tout le temps comme ça, c'était uniquement dans les cas des grandes fêtes égyptiennes.
1: Alors fasciné par Cléopâtre, Jules César va rester auprès d'elle deux ans en Égypte dont il découvre aussi les richesses.
2: Que me montreras-tu demain Plus de blé Ce que j'ai déjà vu pourrait nourrir plus de légions que Rome n'en a jamais eu.
3: J'en ai assez pour nourrir le monde.
2: Plus d'or alors Pourquoi n'achètes-tu pas le monde Tu dois avoir assez d'or pour cela
3: J'en ai suffisamment pour payer plus de légions que même Rome n'en a jamais eu.
2: Plus de granit, plus de marbre, plus de millions d'esclaves pour bâtir tout ce que tu veux bâtir, de meilleures routes pour les Indes, des routes plus courtes pour l'Est. Que peut-il y avoir en Égypte que je n'ai point vu
3: L'Égypte elle-même, la raison d'être de l'Égypte.
2: Je suis responsable de Rome.
3: Alexandre avait compris, lui, qu'en régnant sur l'Égypte, il régnerait sur le monde.
1: Et oui, à l'époque de, de César et de Cléopâtre, Catherine Salle, l'Égypte était sans doute le pays le plus riche de toute la Méditerranée.
0: Oui, très très riche par ses productions naturelles, en particulier par le blé. Et l'Egypte, tout le blé que l'on mangeait, en fait, que l'on utilisait à Rome et en Italie, venait d'Égypte. Donc l'Egypte était un royaume très important pour les Romains, qui ne dominaient pas encore l'Egypte. Mais il y avait donc ce, ce blé très important. Il y avait, euh, pas oublier le, les papilleries pour faire les, les rouleaux dans lesquels on lisait et sur lesquels on écrivait. Il y avait, bien entendu toutes les richesses des rois égyptiens qui étaient phénoménales. Euh, il y avait des monceaux de bijoux, d'or, de, de, de pièces. Et euh, c'est vrai que tous les généraux romains de cette époque ont été tentés par l'Égypte.
1: Alors Cléopâtre va suivre César à Rome. Elle va y rester plus d'une année, je crois. Elle va même être présente, enfin pas peut-être pas sur place, mais en tout cas elle était à Rome lorsque César a été assassiné en 44 avant Jésus-Christ. Elle n'était pas aimée du tout à Rome.
0: Non, non, non. Bon, c'était déjà l'égyptienne ouais. elle sera encore plus tard enfin, on va véritablement la, la connaître sous le nom de l'égyptienne mais là elle n'était pas particulièrement aimée d'ailleurs elle va quitter Rome tout de suite après l'assassinat de, de César et le fils qu'elle aura de César, Césarion elle le mettra au monde, non pas à Rome mais probablement à Alexandrie
1: Oui, un fils dont la présence, dont l'existence est évidemment très importante parce qu'il peut prétendre succéder à Jules César, mais il naît après la mort de, de son père en il, fait. Oui, il naît après
0: la mort de son père et évidemment tous les hommes politiques de l'époque ont fait courir le bruit que Césarion n'était pas le fils de César alors est-ce vrai, est-ce faux, nous ne pouvons pas le dire mais c'est vrai que l'on a prêté à Cléopâtre beaucoup de liaisons lorsqu'elle était à Rome
1: alors cet empire que lègue César, qui est encore une république d'ailleurs, hein, mais enfin immense comme un empire, trois hommes vont se le partager à ce moment-là. Octave qui va prendre tout l'Occident et gouverner à Rome. L'Épide qui va disparaître bientôt mais qui avait toute l'Afrique. puis alors Marc-Antoine, Lorient, hein, Lorient euh, Marc-Antoine sur lequel il gouverne à partir d'une ville qui s'appelle Tarse.
0: Oui, c'est-à-dire qu'il euh, va prendre en main toute les, la destinée de la partie orientale du bassin méditerranéen, depuis la Grèce en fait, et il n'y a que l'Égypte en réalité qui est véritablement encore indépendante dans oui. cette partie-là. Tout le reste est déjà sous domination romaine, que ce soit la Syrie, que ce soit la Palestine, que ce soit l'Asie mineure, la Grèce bien sûr, tout ceci est déjà romain. Mais euh, Antoine va organiser cette partie-là en plaçant des légions évidemment dans toutes ces régions du monde oriental, et en s'apprêtant d'ailleurs euh, probablement à vouloir conquérir l'Égypte.
1: Oui, En tout cas, il va, euh, il va inviter Cléopâtre à venir le voir à Tars. Tars est au sud de l'actuelle euh, Turquie. Puis alors, elle va chercher à, à, à éblouir Antoine en arrivant dans un bateau extraordinaire. On le lit dans votre livre, une poupe en or, des voiles en pourpre, des rames d'argent et un bateau sur lequel Cléopâtre reçoit celui qui va devenir à son tour son amant.
2: Un fabuleux festin et un fabuleux navire Il convient à sa reine, la fabuleuse Cléopâtre.
3: Le nom de Marc-Antoine n'est pas exactement inconnu du monde. Tu es devenu sans conteste pour un tiers maître d'Europe.
2: Depuis le premier instant où je t'ai vu, comme j'ai envié César. Envie au point d'en être malade. Non, ces, ces conquêtes, et ces triomphes, ni ces titres, ni ces hurlements du peuple toi que je vais envier.
3: Une vie nouvelle va commencer. À partir de cette nuit, il ne faudra plus envier César. Ni rien, jamais. Personne, tu entends
1: Extérieur, cette rencontre, vous en parlez, Catherine Salle, à Tarse, première rencontre entre Cléopâtre et Antoine, qui tombe comme César, était tombé déjà entre les bras de Cléopâtre.
0: Oui, là aussi, elle risquait beaucoup, parce qu'Antoine, qui, qui avait bien entendu rencontré Cléopâtre à Rome, mais ne la connaissait pas plus que cela, avait l'intention de s'emparer de l'Égypte, et s'il avait convoqué Cléopâtre à Tarse, c'était en fait pour s'en emparer, en faire une captive de, de Rome. Elle avait très bien compris cela, et par conséquent, en se présentant sous l'apparence d'une reine presque de conte de, de fées, puisque ce bateau extraordinaire dont parle Plutarch, uniquement d'ailleurs dirigé par des femmes, il n'y avait que des, que des femmes qui dirigeaient ce bateau, va étonner... Euh, Marc-Antoine, Marc-Antoine n'avait pas du tout la finesse de Jules César, c'était un excellent militaire, mais c'était quelqu'un de beaucoup plus rustre dans sa, dans, dans sa pensée, et donc cette reine absolument de légende qui lui apparaît dans ce bateau qui remonte vers Tars va le séduire et, euh, et, et c'est ainsi que Cléopâtre échappe une seconde fois à une situation de prisonnière comme elle l'avait fait avec César
1: Elle prend un risque parce que Antoine est marié avec Octavie qui n'est qui autre que la sœur d'Octave, celui qui règne à à Rome. tout
0: à fait hein? mais enfin elle
1: va, elle va, il va quitter sa femme hein, parce que oui Cléopâtre... mais il va,
0: ils vont encore rester mariés un certain temps ouais. mais au bout d'un certain temps il va divorcer elle a des enfants Octavie a des enfants de lui puis Octavie elle est quand même la sœur d'Octave donc c'est difficile ouais. de, de divorcer de la sœur du, du maître de l'Occident en,
1: en tout cas Antoine et Cléopâtre vont former un couple mythique absolument extraordinaire il la suit à Alexandrie il va s'installer auprès d'elle il va complètement oublier sa vie à la romaine il vit à la grecque il vit ou à, à l'égyptienne
0: à, euh, à, à la grecque je pense. Pense. Il s'habille euh, à la grecque, il, il, est, il adopte les mœurs euh, helléniques, euh, et il fonde avec Cléopâtre ce qu'ils appellent la vie inimitable, l'association de la vie inimitable. C'est-à-dire qu'ils vont, dans tous les plaisirs possibles, de la chair, de la table, de, euh, de, des plaisirs, des distractions, ils vont essayer d'aller jusqu'aux extrêmes limites, en, en entraînant avec eux toute la, la noblesse qui vit à Alexandrie. Et c'est une, une période euh, e enfin, extraordinaire pour eux, mais qui, évidemment, est tout à fait condamnable pour un Romain euh, de, de stricte obédience.
1: Mmh. Et puis alors ils vont avoir euh, trois enfants ensemble, euh, Alexandre Elios, Cléopâtre Sélénée et puis Ptolémée euh, Philadelphe. Et puis alors euh, il vit de plus en plus, à, enfin il, il, il reste constamment quasiment à Alexandrie. Vous, vous dites même Catherine Salle qui fait quelque chose qui va scandaliser les Romains, c'est que quand il part en campagne en Arménie oui. euh, pour soumettre l'Arménie, agrandir son propre territoire, au lieu de faire son triomphe à Rome, et hein, eh bien il le fait, il le fait
0: à, à Alexandrie. Alexandrie et euh, Cléopâtre avec, parce que Césarion est aussi élevé par le couple, donc avec Césarion et les trois enfants euh, qu'elle a eu avec euh, Antoine vont présider ce, ce, ce triomphe qui va se dérouler d'ailleurs, là encore, avec un luxe inimitable et euh, le, bon, c'est une violation de tous les, les droits de Rome hein, qui est ici accompli
1: Alors ça va scandaliser bien sûr Octave et, et, et les Romains, furieux de voir en outre Antoine abandonné Donner à Cléopâtre toute la partie de l'Empire romain dont il était le proconsul.
3: Par ton autorité comme proconsul de Rome, tu vas céder à l'Égypte immédiatement les pays dont les noms suivent. Judée, Jordanie, Arménie, Phénicie, les provinces du Sinaï et d'Arabie, et les îles de Chypre et de Crète.
2: Tu me demandes là un tiers de l'Empire romain
3: C'est moi plutôt qui t'en donne les deux tiers.
2: J'ai ici les dernières volontés et le testament de Marc-Antoine. Quand il sera mort, écrit-il, quand Marc-Antoine sera mort, c'est sa volonté la plus formelle d'être inhumé dans sa chair Alexandrie, en Égypte, parmi les Égyptiens, près de la cata égyptienne qu'il adore. La guerre
1: et c'est un autre extrait de du Cléopâtre de Mankiewicz Octave qui harangue les sénateurs en leur disant mais vous vous rendez compte de ce que fait Antoine là-bas à, à Alexandrie et et c'est vrai que il abandonne à Cléopâtre toute la partie de l'Empire romain dont il a la charge au fond ce que voulait Cléopâtre, Catherine Salles, c'était faire d'Alexandrie euh, la capitale euh, du monde reconstitué, l'empire d'Alexandre. de
0: l'Orient, oui, de l'Orient. Et euh, c'est vrai qu'elle lui a demandé tous les, les états dont Cléopâtre, dans l'extrait du film, parlait, et qu'il les a euh, distribués. Par la, par, en avance, à ses enfants, à ses quatre enfants, hein, puisqu'il y avait les trois, plus celui de César, et qu'il l'avait indiqué sur son testament. Sur son testament, il disait que la Judée devait aller à un tel, l'Arménie à un tel. Et comme c'est le moment où il y a le, la lutte, c'est la lutte finale, en quelque sorte, entre Octave et et euh, Antoine, euh, Octave, bien entendu, trouve un malin plaisir à divulguer en plein Sénat ce, ce testament, ce qui n'aurait pas dû être fait, hein, parce qu'un testament, ça n'a pas besoin d'être euh, mis en public. Et lorsque les sénateurs entendent que ces conquêtes de Rome, ces pays qui sont sous domination romaine, sont distribués à des, à les, aux enfants de l'Égyptienne, alors là, évidemment toute l'opinion publique se tourne du côté d'Octave et Octave va avoir avec lui euh, toute l'Italie et toute la partie occidentale qui va le suivre dans sa guerre contre Antoine.
1: Oui, parce qu'Alexandrie risquait d'être une nouvelle Rome et Rome risquait de devenir la province. En tout fait, fait c'était tout l'enjeu de la guerre qui se déclenche à ce moment-là et avec une des plus célèbres, des plus grandes batailles de, de, de l'Antiquité qui se déroule au large de la Grèce oui. en 31 avant Jésus-Christ, la bataille
0: la bataille s'affrontent, d'une part, les navires romains qui étaient avec Antoine, plus la flotte égyptienne. De l'autre côté, les navires romains qui étaient avec Octave. C'est-à-dire qu'il s'agit évidemment d'une guerre, d'une bataille de guerre civile, puisque des deux côtés, on a des bateaux romains, les bateaux égyptiens n'étant finalement que, euh, que, que des associés. Et d'ailleurs, pendant les premières heures, c'est la flotte romaine d'Antoine qui, qui gagne des points, par suite d'un incident, Agrippa, qui était l'amiral le, le, d'Octave, va euh, retourner la situation et se prendre, enfin, mettre en fuite la flotte romaine et la flotte égyptienne, et c'est vrai que plus tard... Octave lorsqu'il va être seul au pouvoir ne va pas vouloir que l'on présente cette bataille d'Axiome comme une bataille d'une guerre civile mmh. et euh, vous avez Virgile bien sûr a décrit longuement cette bataille d'Axiome et l'on voit d'un côté que des Romains avec des divinités romaines et de l'autre que des Égyptiens avec des divinités mmh. égyptiennes ce qui historiquement est complètement faux.
1: Cela dit, c'est quand même extraordinaire parce que euh, vous le dites, Catherine Salle, euh, dans cette bataille, euh, la flotte euh, enfin d'Antoine et de Cléopâtre est supérieure à celle des Romains.
0: Oui, oui. oui. d'ailleurs, ils ont eu l'avantage pendant la première partie de la journée. Et puis, euh, il y a eu un, une fausse manœuvre de la flotte d'Antoine qui a permis à Agrippa, qui, qui lui était aussi un excellent amiral, de euh, reprendre l'avantage. Mais c'est vrai que euh, pendant la première partie de la journée, on a pensé que ce serait Antoine qui, qui serait vainqueur. Et à moment-là, l'histoire du monde aurait certainement changé.
1: Complètement. Alors Antoine <rire> et Cléopâtre vaincus, s'enfuient en Égypte, pourchassés par Octave, qui va entrer euh, plusieurs mois plus tard euh, à Alexandrie, en, en août euh, 30 avant de, notre ère. Et alors c'est le début d'un drame qui a inspiré des quantités d'auteurs, d'écrivains, je pense à Shakespeare, etc. C'est un drame extraordinaire qui commence d'abord euh, donc, euh, voyons la scène, Octave arrive à Alexandrie, dans la capitale de Cléopâtre, dans la capitale de Égypte, et puis il y a d'abord le suicide d'Antoine.
0: Oui, euh, c'est vrai que ni Antoine ni Cléopâtre ne peuvent espérer beaucoup d'indulgence de, de la part d'Octave. Et, et Antoine, là, s'est montré le plus le plus faible en quelque sorte. Il se trouvait que euh, Cléopâtre s'était enfermée dans le très grand tombeau qu'elle s'était fait construire dans les jardins du palais d'Alexandrie. Et euh, Antoine est à l'extérieur. Il va se, enfin, vouloir se suicider, c'est-à-dire se, se transpercer. Le cœur avec un poignard, mais euh, il se rate. Enfin, il se, parce qu'il qu il est... a cru,
1: il a cru on lui avait raconté oui, oui, la oui. fausse nouvelle que Cléopâtre, Cléopâtre était, mort. était déjà morte oui.
0: parce qu'elle était dans le tombeau. Et donc, euh, il se tue pas sur le champ. Euh, C'est son fidèle serviteur la, la, la mène, elle traîne jusqu'au tombeau de Cléopâtre. Le tombeau de Cléopâtre, on ne peut plus arriver à ouvrir la porte parce qu'elle était, euh, était en construction et la porte apparemment ne pouvait plus s'ouvrir. Et donc, euh, il y a cette scène tout à fait étonnante où Cléopâtre et la servante qui était avec dans le tombeau, vont faire vont tirer par une petite ouverture. Vont tirer le c'est pas tout à fait le corps, il est encore un peu il encore un souffle de vie d'Antoine avec une corde. On va attacher une corde autour du corps d'Antoine. Elles vont le tirer, mais ce sont deux faibles femmes. Elles ont beaucoup de mal à le à la, à la porter à l'intérieur du tombeau. Et là, il va mourir dans les bras de, de Cléopâtre.
1: Et alors là, euh, Cléopâtre dites-vous, aurait tenté de séduire Octave qui Oui, est parce qu'elle ressort, ça
0: on, on l'oblige à ressortir de ce tombeau et bah, elle était arrivée à deux reprises à euh, contrecarré, un sort qui lui était très, très funeste en lui-même en séduisant Jules César et en séduisant euh, Antoine et elle s'est dit pourquoi pas faire la même chose avec le troisième <rire> c'est-à-dire Octave elle était plutôt jeune quand même à ce moment-là hein. ans.
1: 39 et, oui. et
0: oui, elle avait, pour une femme de l'époque c'était pas très jeune et et euh, Octave en plus était lui très jeune et apparemment à ce moment là parce qu'après il a bien changé mais apparemment assez bon et donc il n'a pas du tout apprécié les manœuvres de séduction de, de Cléopâtre et euh, il euh, l'a renvoyé en lui promettant vaguement qu'elle ne paraîtrait pas dans son triomphe qu'il allait la laisser à Alexandrie. Mais le soir même, Cléopâtre apprend qu'on est en train d'équiper le navire qui doit l'amener avec ses quatre enfants à Rome pour participer au triomphe euh, d'Octave.
1: Après chaque, il faut le rappeler, après chaque victoire, effectivement, oui. des consuls, euh, ils, 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 ils rentraient dans Rome avec, tout leur avec, butin, avec ça, et tout tous leurs butin avec tous les prisonniers de les guerre, surtout les, 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 les rois et les reines,
0: ouais. c'est des souverains. Alors, euh, bon, il n'y a plus d'espoir pour elle, parce que là, elle comprend bien que c'est fini. Donc, elle, elle retourne à son tombeau. Elle, a, elle, elle arrive à y entrer. La porte avait dû être un petit peu réparée entre-temps. Et euh, c'est là où elle va mourir.
3: Restez là, toutes les deux. Vous allez m'habiller pour mon voyage. Laisse-moi voir maintenant si les figues sont toujours aussi bonnes. On dit qu'elles ont une saveur très âpre, mais qui passe très vite.
2: Antoine. Je viens. Et le Romain demanda, « Trouves-tu que ta reine a bien agi ?» Et la servante répondit, « Extrêmement bien. » Ainsi qu'il convenait à la dernière de tant de nobles souverains.
1: Et C'était le suicide de Cléopâtre tel qu'il a été décrit par Plutarque et filmé par Mankiewicz. Le film oui, est très fidèle, c'est un des plus célèbres des Et, et
0: d'ailleurs, la plupart des tableaux, parce qu'on a beaucoup de tableaux qui représentent aussi le montre ainsi c'est-à-dire euh, Cléopâtre euh, mordu par un aspic qui se serait trouvé dans ce panier de figues qu'on lui a apporté effectivement euh, cette nuit-là. Alors... On ne sait pas comment elle est morte. Elle est morte et ainsi que les deux servantes qui étaient avec elle. Il y en avait une qui était déjà... Cléopâtre et une des servantes était déjà morte lorsque les Romains ont pénétré dans le tombeau. La seconde servante était en train de mourir. Alors on a dit c'est c'est l'aspic, c'est l'aspic qui était caché le, cachée, serpent, euh, le, le serpent, serpent oui pardon le serpent à qui était caché dans le panier de f... des belles figues qui avait été apporté. On a dit aussi qu'elle avait dans sa chevelure des épingles à cheveux qui étaient creuses et qui contenaient un poison très violent. Bon, on ne saura jamais. La seule chose qu'on ait trouvé sur son corps, c'est deux petites piqûres sur l'avant-bras. C'est tout ce qu'on a trouvé. Alors, est-ce que c'était la morsure de la spique Est-ce que c'était autre chose euh, On ne saura jamais. Bon, euh, Octave va avoir quand même le, le bon, bon goût de faire donner à Cléopâtre des obsèques royales. Elle sera enterrée, enfin enfermée dans ce tombeau,
1: auprès d'Antoine, auprès
0: d'Antoine bien entendu, avec toutes ses richesses, avec tout ce qu'elle a. Et euh, alors comme il ne peut, peut pas la ra ramener à Rome pour figurer dans son triomphe, il va faire une fait, confectionner une statue en or de Cléopâtre, c'est-à-dire taille, euh, taille réelle, euh, allongée sur un lit. Euh, le lit va donc paraître dans, le, dans la cérémonie du triomphe, sur le bras de Cléopâtre euh, est enroulé en aspic, cette statue, et les quatre enfants sont autour de la statue, euh, en réel bien entendu. Alors il va
1: rentrer à Rome, parce que là les conséquences sont considérables. Là, ce qui se passe, ça relève de l'anecdote, mais les conséquences sont terribles. C'était la dernière souveraine d'Égypte, 3000 ans hein, de, de dynasties oui. qui se sont succédées sur le trône d'Égypte. La toute dernière, désormais, pour l'Égypte, c'est simple, elle devient une province romaine.
0: L'Égypte devient province romaine, la plus riche province romaine, d'ailleurs traité un peu à part hein, dans, le, dans le système des provinces romaines, puisqu'il y a l'équivalent du vice-roi des Indes pour la Grande-Bretagne, c'est-à-dire un, un homme qui est euh, la représentation de l'empereur romain et qui donc règne sur cette, sur cette Égypte. Et euh, donc, avec l'Égypte... Euh, la, la conquête romaine entoure complètement le bassin méditerranéen. Il n'y a plus de trous. Alors
1: plus de pharaons, d'autant plus que Césarion, le fils qu'elle avait Alors, eu avec César, est assassiné, est assassiné et, a... et la voie est libre. Pour l'autre conséquence, c'est que, certes, on appelait ça un empire, mais c'était une république encore Rome, et ça devient un empire avec un empereur et voilà. qui Octave.
0: Octave qui se fait nommer prince, c'est-à-dire le premier, tout simplement. C'est le mot prince à Rome signifie le premier, et c'est le premier qui est inscrit. Sur la liste du Sénat, il a toujours dit qu'il n'était que prince. En fait, il détient tous les pouvoirs, il n'a plus d'ennemis, puisqu'ils ont tous... Enfin, Marc-Antoine était le dernier qui a été éliminé. L'épide, en Afrique, lui, ne, ne comptait pas, il n'a jamais été régressif. Et donc, euh, Octave, qui prend à ce moment-là le nom d'Auguste, c'est-à-dire celui qui est favorisé par les dieux, va euh, sans... Euh, abolir le nom de république, ça qui est extraordinaire dans l'œuvre politique euh, d'Octave, c'est qu'il va régner donc de, si on peut dire, de moins 30 à plus 14, ça fait quand même 44 ans, euh, sans euh, jamais abolir le nom de république et en disant toujours que tout a été conservé dans cette république. En enfin. fait, il détient tous les pouvoirs.
1: Et un pouvoir qui va devenir d'une certaine manière héréditaire, donc c'en est fini oui, C'est oui. pour ça que c'est un tournant immense. Ah oui, oui la fond... bataille
0: d'Axiome et la mort de Cléopâtre, c'est véritablement ah. la date du changement de régime à Rome.
1: Et tout ça à cause du nez de Cléopâtre, du comme de disait Cléopâtre. Pascal. Oui. Euh, je ne sais pas s'il avait été plus court ou plus long, est-ce que ça aurait changé <rire> grand-chose En tout cas, elle devient un mythe, Catherine
0: Salle. Ah oui, elle devient un mythe, et pas chez les Romains. Chez les Romains, les Romains en parle le moins possible. On ne prononce jamais son nom. Dans la littérature latine, elle est toujours appelée la reine étrangère ou l'égyptienne, mmh. hein, ce qui est une façon de la mépriser. Euh, apparemment, Octave avait demandé qu'on ne prononce plus le nom de Cléopâtre.
1: Enfin, bien, je pensais à bien au-delà oui, hein, au de l'histoire romaine, Oui, on pense au nombre d'écrivains qui, qui sont... oui, parce ouais. que
0: cette femme qui se fait aimer quand même des deux plus grands généraux de son temps... Et des généraux d'un peuple ennemi, hein. ce ne sont pas des généraux de son peuple à elle, et quand même un, un exemple tout à fait exceptionnel.
1: Et cette femme que l'on retrouve donc dans votre, enfin dans le Larousse des civilisations antiques que vous avez dirigé, qui est un livre tout à fait magnifique, mais où les questions de beaucoup d'autres civilisations. Vous êtes également l'auteur avec Jean-Claude Golvin, Catherine Salle d'un bel ouvrage illustré Voyage chez les empereurs romains, publié aux éditions Errance C'est un, un livre magnifiquement illustré avec des reconstitutions fidèles, exactes de tous les, de toutes les grandes villes des empereurs romains euh, tels qu'elles existaient et qu'on ne les voit plus parce qu'elles ont disparu. Vous avez pu entendre des extraits du film Cléopâtre de Joseph Mankiewicz avec Elisabeth Taylor et Richard Burton disponible en DVD aux éditions 20th Century Fox. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 30 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Sandrine Laurent, Aurélie Fortin, Claire Destacan, Emmanuel Fournier, Mathieu Menossi et à notre réalisatrice Anne Kobilac. C'était une émission du 28 février 2007. en 2000 ans d'histoire, l'indépendance de l'Algérie.